0: O pastor Sidney me convidou para, durante o mês de janeiro, pregar quatro mensagens sobre a filosofia dessa igreja de vida cristã, ou a maneira que essa igreja pretende uh, viver em comunidade essa vida de Jesus que habita em nós. A primeira mensagem foi sobre a pessoa de Jesus, porque aqui nós falamos muito, quem tem Jesus não tem falta de nada. Pode falar isso comigo, por favor? Quem tem Jesus não tem falta de nada. Agora, isso não é uma, aquele slogan assim, uma, um tema evangélico. É a pura verdade. Quando Jesus habita em você. Além de você ser uma pessoa perdoada, você tem uma pessoa ah, na qual Jesus habita. E Cristo em você é a vida cristã inteira. Então, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Isso é muito importante aqui na igreja, porque aqui na igreja nós queremos ser uma comunidade que vive na igualdade. É muito comum hoje em dia no Brasil a igreja se organizar em termos de quem tem e quem não tem. Nós reconhecemos que existem líderes que têm dons e talentos que nem todos têm. Reconhecemos que tem gente que consegue tocar instrumento e nem todo mundo consegue tocar. Reconhecemos que tem pessoas que têm jeito de trabalhar com crianças e outras pessoas não têm. Mas na área de espiritualidade, na igreja, é um erro terrível a gente criar classes diferentes de nível espiritual. A realidade é que Jesus em você. Toda a espiritualidade que existe. O Espírito de Cristo em você é toda a espiritualidade que existe, que existe porque Deus fez morada em você. Então, aqui nesta igreja, uma das coisas que a gente vai tentar fazer é ser uma igreja que sabe ser liderada, uma igreja organizada, como o pastor Sidney fala, uma igreja funcional mas também, no mesmo momento, nós queremos entender que na espiritualidade somos iguais. Eu aceitei a Jesus em 1967. Fui consagrado pastor em 1976. Mas a espiritualidade da pessoa que aceita Jesus hoje à noite, a partir do momento que você aceita Jesus, entre em você, a mesma qualidade de vida cristã que eu tenho. Isso não significa que não existe diferença entre eu e você, em termos de cooperação com essa vida, ou talvez conhecimento dessa vida, ou talvez a gente poder viver essa vida de uma forma constante. Sim, existem diferenças na maneira que a gente manifesta nossa espiritualidade. Mas a coisa mais linda que eu vejo na igreja é quando eu vejo uma pessoa na igreja que acabou de aceitar a Jesus e eu que estou andando com ele há muito tempo entendo que a mesma vida cristã que habita em mim, habita naquela pessoa a partir do momento que ela aceita Jesus. Amém? Isso é muito importante. É muito importante. E falamos sobre isso na primeira e na segunda mensagem. E hoje à noite nós queremos falar sobre a parte de recuperação da nossa humanidade. Ou a recuperação da nossa capacidade de amar. Ou a, a, o que a Bíblia chama de santificação. E aqui na igreja, nós falamos da igreja assim. É uma igreja profunda. Isso fala da parte espiritual. Porque em, em você tem essa espiritualidade que a espiritualidade do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a presença de Deus, é uma coisa tão profunda que jamais você vai poder compreender totalmente esse amor que habita em você. Mas tem uma segunda parte, que é o impacto que essa presença de Cristo pode ter em você. Então aqui a gente fala que é uma, essa é uma igreja profunda, é uma igreja leve, e uma igreja funcional. O pastor Sidney criou essa maneira de falar dessas três coisas. Na realidade, profunda, é uma igreja de fé, uma igreja leve, é uma igreja de esperança, e uma igreja funcional, é uma igreja que sabe amar. Mas uma maneira para toda a comunidade poder andar entendendo de onde sai a nossa espiritualidade, de onde vem a nossa recuperação, e de onde, por que existe essa recuperação? Então existe para ter fé, esperança e amor. E na semana passada, terminamos a pregação com um exercício que explica como funciona a vida cristã. Então ponha uma das suas mãos assim, vazia assim. Isso é o ponto de partida de nossa espiritualidade. A única maneira de ser espiritual é chegar... Vazio perante Deus. É chamado pobreza de espírito. Então a gente fala assim, receber, regozijar e repartir. Podemos mudar as palavras. Fé, esperança ou amor. O pastor Sidney criou profunda, leve e funcional. É a mesma coisa. É uma maneira dessa comunidade criar o que nós queremos. Nós não queremos aqui um pirâmide. Sabe que pirâmide é túmulo? Pirâmide é lugar de morte. O que nós queremos aqui não é pirâmide de quem tem e quem não tem. Quem chegou e quem não chegou. O que nós queremos aqui, aqui é uma vinha. E numa vinha, todos os ramos ficam no mesmo nível, mas a responsabilidade de cada ramo é permanecer na videira, e a videira é igual para todos, e viver a videira e dar o fruto desse contato contínuo na videira. E nós queremos ver pessoas vivendo uma restauração ou recuperação da sua humanidade, porque nós cremos que quando Cristo nos salva, Ele nos salva para restaurar em nós a qualidade de humanidade que Adão perdeu e Eva perdeu no Jardim de Éden, que Cristo quer ser em nós a fonte de uma restauração da nossa humanidade. E essa humanidade, Jesus descreveu assim... É uma pessoa que ama a Deus e ama o seu próximo. Ama a Deus e ama o seu próximo. Então hoje à noite a gente queria falar disso. E também em termos práticos, a gente vai falar de um ministério da igreja aqui, que é um ministério super precioso, que nós oferecemos aqui toda terça-feira à noite, às 20 horas. E o nome desse ministério é Celebrando a Recuperação. É o um ministério de você iniciar e andar um pouco mais nessa restauração. Porque essa restauração da sua própria humanidade, sua capacidade de glorificar a Deus, de amar quem você precisa amar, é um processo que você tem que voluntariamente cooperar com isso. A espiritualidade existe, mas seu papel é receber, regozijar e repartir. E o pastor Barcelos e sua esposa Elsa, toda terça-feira aqui com a equipe de voluntários treinados para isso, estão ajudando pessoas a ter uma experiência com aquilo que eu chamo o vem e o vai da espiritualidade, o vem e o vai da espiritualidade 100% Jesus. A espiritualidade bíblico é como um ecossistema e a espiritualidade é de uma coisa diária. Então, a graça de ontem que veio, já foi. Então, para esse dia, eu preciso a graça que vem e vai hoje. Quem vive no campo, quem vive criando plantas ou plantando para colher uma colheita, quem vive perto da natureza, a pessoa acaba entendendo naturalmente que ela não pode forçar a natureza, ela não pode abusar a natureza, ela não pode maltratar a natureza. Ela tem que entrar no ritmo, plantar na hora, podar na hora, cuidar na hora, colher na hora. Infelizmente, nós que moramos numa cidade como Barueri, ou São Paulo, Osasco, nós que moramos aqui, raramente a gente vê qualquer ritmo natural. Nós vivemos um ritmo de motor, carro, indústria, compra, consumo. Então a gente perde contato com a realidade. E na espiritualidade, você não pode forçar a espiritualidade. Você não pode insistir com a espiritualidade. Você não pode manipular a espiritualidade. Você tem que aprender a viver o que eu chamo o vem e vai. O receber, repartir, a parte profunda e a parte funcional. Você vive esse vem e vai. O Celebrando e Recuperação é um ministério onde você pode chegar toda terça-feira e você vai encontrar um grupo de pessoas que não têm vergonha de falar que perderam o ritmo. Em alguma área da vida deles, eles perderam o vem e vai. Em vez de amar, eles não, eles estão cheios de medo. Em vez de saber parar certas práticas, eles são pessoas até viciadas. E não tem ninguém aqui hoje à noite que não tenha um problema com, as, com a, vida, na, a vida de viver como Deus quer. Todos nós estamos em recuperação. Agora, antes de eu entrar na mensagem, eu quero que você ouça... Uma palavra de uma pessoa corajosa, uma pessoa honesta, uma pessoa que perdeu o ritmo da espiritualidade e perdeu esse ritmo na própria igreja, que é possível. E ele vai falar para você que quando você perde o ritmo do vem e vai da espiritualidade de Jesus, você paga um alto preço, mas existe sim, uma recuperação, mas essa recuperação é uma coisa que você busca entre pessoas que conseguem admitir que precisam de Deus para a sua restauração. Então, quero convidar o Marcelo, e ele vai falar para nós sobre a experiência dele aqui no Ministério, celebrando aqui da igreja na sua vida. Obrigado, irmão, pela coragem de falar conosco.
1: Boa noite, meu nome é Marcelo. Sou um discípulo de Cristo Jesus lutando com a codependência. Eu preparei aqui um testemunho breve para falar um pouquinho da minha passagem pelo Celebrando a Recuperação, que foi essencial na minha vida para eu continuar na vida cristã. Eu tenho uma história de restauração para contar. É, é, eu tenho uma história de restauração para contar e tenho certeza que todos, de alguma forma, também têm testemunhos para compartilhar de transformação e restauração proporcionado pelo amor do nosso querido Deus. Me converti ao Evangelho há aproximadamente 17 anos. Foi uma época de muitas tristezas e dificuldades. Meu pai, um homem muito amável e admirável, teve mal de Alzheimer aos 47 anos, uma doença que é muito comum acometer pessoas mais idosas e raramente se manifesta nessa idade. Sua demência aumentava a cada dia e, depois de 10 anos, meu pai veio a falecer. Devido ao imenso desgaste emocional e físico que tive com a doença do meu pai, acabei ficando doente, meu corpo não respondia mais tinha dores insuportáveis em todo o corpo, tendo que ir muitas vezes parar no pronto-socorro para tentar reverter o quadro. Passei seis meses dormindo uma ou duas horas por noite devido às dores insuportáveis. Tinha me convencido que a morte era iminente, que seria somente uma questão de tempo. Graças a Deus que o um irmão em Cristo Jesus me levou para um médico muito competente, que descobriu o que eu tinha. E com medicamentos, e com um curto, em, em um curto espaço de tempo, voltei a viver e sonhar novamente. Foi dentro desse contexto que me converti, em um momento de muita dor. Foi incrível, meu coração pulsava por Jesus. Eu estava apaixonado pelo Evangelho. A cada ministração que eu ouvia, minha alma se enchia. Sentia que realmente Deus tinha feito morada dentro de mim. Com o passar do tempo, fui envenenado pela estrutura religiosa, pela religião. Para mim era indiferente Cristo estar ou não habitando dentro de mim. O que realmente importava era, através do esforço e das regras eclesiásticas, me sentir aprovado por Deus e conquistar meus objetivos. Aprendi muitas técnicas e, acredite, muita heresia estudando a própria Bíblia. As questões sobre hierarquia eram desgastantes. O desejo quase unânime dos membros da organização religiosa era chegar lá, subir a escada do sucesso, se tornar um evangelista, para depois subir mais um degrau, se tornando um diácono, depois um presbítero, pastor e, finalmente, entre aspas, se Deus ajudar, se tornar um apóstolo. Imagine vocês o desgaste e quantas pessoas têm que serem machucadas para você chegar lá. É insano, é uma loucura. Pessoas são destroçadas, destruídas, e muitas delas não querem mais saber do convívio em comunidade e se afastam do Evangelho. Esta fase que passei foi terrível. Saí com sérios problemas psicológicos e familiares. Quase minha família foi destruída devido ao processo que passamos. Foi uma fase de medo, tristeza, desespero e decepções. Não queria saber mais de igreja. Estava totalmente convencido em não frequentar mais nenhum tipo de organização que tivesse uma placa e um CNPJ. Foi nesse tempo que, através de um amigo, conheci a IBM. E logo quando comecei a frequentar, fui convidado a participar do Celebrando a Recuperação. Logo me integrei ao grupo de feridos pela religiosidade. Era que eu estava desesperadamente precisando. No início, achei bem diferente, principalmente o início das reuniões. Muito diferente de tudo que eu, que eu já tinha visto no meio cristão. Acho que a palavra correta, na verdade, não é diferente, mas normal. Encontrei lá pessoas que estavam dispostas a abrir seus corações, exporem suas feridas e até mesmo falarem das suas vergonhas. Para mim, estava tudo é, para mim, estava sendo tudo muito libertador. Encontrei pessoas que eram normais que passavam pelas mesmas dores que eu estava passando e que tinham os mesmos conflitos que os meus. Entendi-nos celebrando que eu não posso controlar nada, isso mesmo. Não posso controlar pessoas, não posso controlar minha esposa e filha, não posso controla controlar amigos e, principalmente, não posso controlar o meu amanhã. Entendi que o controle são sintomas profundos de codependência. Eu era um codependente e precisava de restauração. Aprendi a ter uma vida menos tensa e muito mais leve. Aprendi a descansar em Deus. Aprendi também sair da negação. Eu era um cara que tinha muitos problemas, mas os negava. A partir do momento que entendi que precisava de ajuda e que tinha muitas coisas que precisavam serem acertadas, o processo de restauração foi ativado em minha vida e comecei a experimentar a cura, dia a dia, e ainda estou experimentando, pois sou um crente em Cristo Jesus, que está em recuperação diária. O celebrando a recuperação foi a porta de entrada para eu voltar a, a ter esperança, a ter confiança, que apesar das minhas debilidades e conflitos interiores, eu posso caminhar em restauração, um dia de cada vez, e que é só por hoje que eu vou viver a vida que o Senhor preparou para que eu vivesse. Amém? Eu queria convidá-los, né, você que está passando por algum tipo de problema emocional, algum conflito, é, a participar do Celebrando a Recuperação. Realmente é transformador. Né? Para mim foi essencial esse, essa passagem, né, esse convívio com os irmãos dentro do, do Celebrando. E as reuniões acontecem todas as terças-feiras, terças às 20 horas. Um grande abraço a todos. Obrigado.
0: Agora, queria também apresentar o pastor Barcelos e Elza. Fique de pé, por favor. Eles são pessoas preciosas. São psicólogos também, pastor. E há 30, mais de 30 anos, no coração desse casal, bate muito forte a restauração de vidas. E não é de ontem que nasceu isso, isso é coisa de muitos e muitos anos. Algumas pessoas para entrar no vem e vai da espiritualidade verdadeira podem aproveitar muito celebrando. Algumas pessoas precisam de um atendimento individual. E o Pastor Barcelos e Elsa acabaram de abrir também aqui em Alphaville um consultório Novo, é um lugar lindíssimo para atender pessoas em particular também. Porque essa questão de você poder achar o ritmo da espiritualidade que liberta, não é uma coisa de um momento para o outro. Literalmente, é você aprender a dançar. A dança das pessoas satisfeitíssimas em Deus. Você não aprende a viver essa satisfação, esse regozijar da espiritualidade de um momento para o outro. Eu estou nessa dança da satisfação a Deus há muitos anos. Mas todo dia eu estou aprendendo cada vez mais o que é permanecer em Cristo. Amém? Então, por favor, se tem alguma pergunta, fala com esse lindo casal depois do posto culto. É só chegar aqui 20 horas na terça-feira. Eu estava aqui na terça-feira passada. Se Deus permitir a gente mudar para cá para morar, vai ser mais fácil a gente participar mais. Mas recomendo com todo o meu coração esse ministério. Agora eu quero que você veja alguns versículos para entrar rapidamente naquilo que eu quero comunicar hoje à noite. Primeiro versículo é Cristo é tudo, está em todos. Ponto de partida hoje à noite não é o que eu tenho e que você falta. O ponto de partida hoje à noite é que o que eu tenho, você tem. Somos iguais em Cristo, amém? Segundo versículo, um convite de Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e suave, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve, a espiritualidade de Jesus. Não é uma força que domina, mas uma dança, um ecossistema, e o que eu estou chamando de um vem e vai: o receber, regozijar, repartir, fé, esperança e amor. Agora um versículo muito lindo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pode ler esse versículo comigo, por favor? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se eu tivesse perguntado para você, na hora que você entrou pelas portas dessa igreja, desse lugar, você sabe que você é um santuário? Você sabe que você é um santuário? Eu acho que a maioria das pessoas, se a gente fizesse essa pergunta, na hora que a pessoa entra na igreja, talvez se a pessoa conhece a Bíblia bem, ela vai falar, sim, sou templo do Espírito Santo. Mas olha essa pergunta, você sabe que você é santuário de Deus? Durante muita, uma boa parte da minha vida cristã, eu pensei que o santuário para mim estava nas páginas da Bíblia. Sendo bom batista e treinado a viver e levar a muito sério a Palavra de Deus, que é uma coisa que eu continuo fazendo. Eu acho que eu fiz da Bíblia um santuário. Quando eu precisava ver Deus ou falar com Deus, eu pensei que tinha que falar de uma certa forma, Somente através das páginas da Bíblia. Eu nunca entendi que eu, pessoalmente, carne e osso que eu sou, com as minhas fraquezas que eu tenho, Deus me vê como a morada dEle. Ele me vê como lugar sagrado e separado para um fim espiritual. Eu não percebi isso. E para mim, a igreja era prédio muitas vezes. E ir para a igreja era um grande alívio, porque, sendo que crentes não têm necessariamente um templo, um santuário, a igreja é a única coisa, talvez visivelmente, separada para Deus que a gente conhece. Mas esse versículo está nos dizendo uma coisa profunda, uma coisa linda. Cada cristão é um espaço sagrado um lugar onde Deus resolveu permanecer. Um lugar onde Deus quer se revelar. No lugar mais íntimo do seu ser, no seu espírito. E neste exato momento, você é o santuário de Deus aqui. E essa questão de restauração... Ir para uma sala na terça-feira à noite e participar daquilo que nós chamamos de celebrando a recuperação não é o que vai mudar você. O que vai mudar você é o que acontece nesse santuário dentro de você. O que o Carlos e a Elsa vão fazer é ajudar você a chegar nesse santuário e descobrir o poder da presença de Deus na sua vida. A minha esposa, Pamela, ela gosta de falar, não celebrando a recuperação, mas recuperando a celebração. Porque a pessoa leve, a pessoa que tomou o jugo de Jesus e descobriu o descanso, se torna uma pessoa leve, uma pessoa que vive a satisfação profunda em Deus. Um autor norte-americano que faleceu nos anos 40 do século, do, do século passado, Thomas Kelly escreveu no seu livro clássico sobre espiritualidade: um cristão praticante acima de tudo aprenderá a voltar perpetuamente com a sua alma, sua mente, suas emoções, suas vontades para dentro do santuário interior. Agora, quando eu aceitei a Jesus, eu fui ensinado a voltar perpetuamente para a Bíblia, que é uma prática espiritual super importante. Eu fui ensinado a voltar perpetuamente para os cultos da igreja. E naquela época, a igreja Batista tinha culto de manhã, domingo, culto à noite, quarta-feira, visitação, outras coisas. Então era uma vida quase só naquela organização religiosa. Mas ele fala aqui, que o cristão que quer dançar mesmo com Deus, que quer viver a satisfação de Deus, essa pessoa, ela tem que ter um vem e vai e vem e vai interior. Um vem para o santuário. Agora, ter um santuário não é novidade que o cristão criou. Ter santuário vem do início da criação do ser humano. O primeiro santuário no mundo foi o Jardim de Éden. Não era um prédio, pois, mas foi naquele lugar, diariamente, que existiu entre Adão e Eva um vem e vai. Foi no fim da tarde, todo dia, que a Bíblia fala que eles andaram com Deus. E foi quando eles pecaram que eles não apareceram. Para o vem. E Deus veio no lugar certo, na hora certa. E não apareceram Adão e Eva. Por quê? Porque pararam de dançar a dança das pessoas satisfeitas em Deus. Porque comeram da árvore do bem e do mal. E perderam o ritmo da dança com a divindade, com, a divindade, com Deus. Aí se você ler a sua Bíblia, você vê a luta para pegar essa, essa dança de novo. Caim mata Abel. Mas em Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus. E um dia ele andou tão perto da casa de Deus que Deus o levou. Aí você chega na época de Israel, no Egito. Imagine, eles estão na escravidão. Não tem santuário, não tem terra, não tem lugar. E Moisés, depois de um fracasso na própria vida dele, Deus leva Moisés e diz para ele... Venha comigo, porque nós vamos para uma terra e aquela terra para nós será a terra cheia de mel e leite da bênção de Deus. E quando finalmente o povo, eles, eles foram libertados da escravidão, a primeira coisa que fizeram foi construir um tabernáculo. E esse tabernáculo se tornou, se tornou o lugar do vem e vai. De manhã levantavam e viu lá a coluna de a nuvem ou a noite de fogo e sabia que a presença de Deus estava no meio do acampamento deles, dois milhões de pessoas. E todo dia foi uma, um treinamento de vem e vai, receber, repartir, vem e vai, um ritmo espiritual. Quando Salomão, mais tarde, ele construiu o templo e a glória de Deus caiu sobre aquele templo. E aquele templo, literalmente, em Jerusalém, fez para a nação o ponto de referência da vida de toda a nação de Israel. E tinha um calendário para vem e vai, e vem e vai, e vem e vai. Quando você chega no Novo Testamento, Jesus também ele vai no templo como todo judeu. E ele tem um vem e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, com aquele, aquele templo e com o santuário. Mas um dia ele fala, se destruir esse templo, em três dias eu vou reconstruir o templo. Porque ele estava falando da morte dele, a ressurreição dele. E depois ele mudou tudo. E agora, eu sei que é difícil acreditar, eu sei que não é fácil você contemplar isso. Mas você é, neste momento, um santuário onde a presença de Deus habita. E nós não ensinamos as pessoas como aproveitar e viver esse santuário. Por isso, a igreja não tem cura. Nós dependemos de pastores ungidos. Nós dependemos de cultos poderosos. Nós dependemos de técnicas de memorizar a Bíblia. Gente, eu sei disso porque eu fiz tudo isso. E eu sei que a cura que Jesus promete, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água, não virá só estudando a Bíblia. Eu sei que quando ele fala, quem permanece em mim, dará muito fruto, não vai acontecer só porque o pastor Sidney é um grande líder e sabe mobilizar gente. Eu sei que para eu ser a pessoa que eu preciso ser, eu tenho que praticar diariamente um vem, vem para a presença e vai para mar e vem para a presença e sair para amar. E eu descobri em Mateus 5, uma maneira de ensinar esse vem e vai. E eu queria oferecer para os irmãos hoje à noite, um tempo bem curto. Uma maneira de você começar. São passos pequenos, são passos lindos, mas são passos que eu pratico que a minha esposa pratica, que muitas pessoas praticam. E no Celebrando, é uma coisa muito interessante, o Celebrando usa 12 passos, os 12 passos do AA, de recuperação de pessoas viciadas, mas também eles usam as bem-aventuranças, oito princípios. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite uma maneira prática de você dançar de você entrar no seu santuário. Eu não eu não quero que você se torne uma pessoa mística, mas eu quero que você se torne uma pessoa que sabe achar o santuário. Eu quero que você entenda o que é viver na presença de Deus que habita em você. Então deixa eu mostrar o que Deus tem me mostrado tem me ajudado muito. Primeira coisa Mateus 5:3. Se você tem a sua Bíblia abre ela para Mateus capítulo 5, mas vai aparecer na tela todo o versículo. Primeira coisa, venha para o seu santuário, o santuário que habita em você, venha para o santuário vazio, mas sai de lá com abundância. O primeiro passo no Celebrando Recuperação é confessar que você não é Deus. E existe uma regra nesse santuário. Quem entra, entra sem recursos próprios. Quem entra não traz nada dos seus feitos, da sua inteligência, das sua, suas conquistas. Você vem com aquilo que é chamado pobreza de espírito. O grande segredo da espiritualidade de Jesus é crer. Não é fazer. O que quase destruiu o nosso irmão foi uma confusão entre crer e fazer. Eu não sou contra líderes como o pastor Sidney. Pessoas que sabem mobilizar. Mas eu sou contra uma mobilização que diz a mobilização é a causa da espiritualidade. A causa da espiritualidade é a presença de Cristo que habita em você. Não é o que você faz. Vem vazio. Por que vem vazio? Porque todo ser humano tem um desejo. Eu quero saber onde eu vou chegar. Todo ser humano tem que ter uma visão do seu futuro. Onde eu vou chegar? Então venha vazio e ouça esse versículo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino, esse é o seu futuro. Você nunca vai descansar e dançar a dança dos satisfeitos, até você entender de uma vez para sempre que ninguém pode mudar seu futuro. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O início de toda recuperação e saber que minha história termina bem. Posso chegar com zero, mas eu serei herdeiro junto com Jesus para toda a eternidade. Onde é que você encontra essa, essa verdade? Na Bíblia é claro. Mas onde é que você compra no nível do seu ser? É no seu contato íntimo no santuário de Deus. Resolve a questão do seu futuro. Meu futuro, a despeito de toda circunstância que fala outra coisa, o meu futuro é Jesus Cristo e termina perfeitamente. Amém? Segunda coisa. Venha para seu santuário. Triste e vá consolado. O versículo diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando a vida machuca você, quando você sofre uma coisa que coloca você em, em luto, onde e com quem você chora? Ah, eu tenho que falar com o meu pastor. Eu tenho que correr para a minha igreja. Tudo bem. Pode falar comigo, pode falar com o Guilherme, pode falar com o Fernando, pode falar com o Barcelos, pode falar com o Sidney. Mas, amado, a consolação que vai ser sua, você não, não pode encontrar em nenhum de nós. A consolação que levanta você... Para viver de novo, depois de uma grande perda. É a consolação que você encontrará no santuário da sua própria vida interior. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, quer abraçar e chorar com você. Vem chorando. Sai consolado. Terceira coisa. Venha para seu. Santuário, não querendo mais controlar gente. Você ouviu nosso irmão Marcelo dizendo que ele tinha um vício de controlar gente. E a igreja deu ele um mecanismo. Pastores como eu, se tem a doença de gerenciar vidas, são perigosos no púlpito. Se eu usar o dom que eu tenho de falar, da maneira que algumas pessoas usam o dom que eles têm para falar, para gerenciar pessoas, eu sou perigoso. Mas se eu usar esse dom de falar, de comunicar, para levar você para seu santuário, levar você para Jesus, eu sou seu amigo. E não sou perigoso. Então, qualquer pessoa que usa um dom espiritual para controlar você, não está falando na presença de Jesus Cristo. Se ele usar o dom para inspirar você, é outra coisa. Muitos de vocês, uma vez que você resolve a questão do seu futuro, meu futuro é bom. E você resolve o problema da sua dor. Eu recebi consolação. Automaticamente, você vai querer abrir mão da necessidade de controlar pessoas. É um processo. Primeiro, estabelece seu futuro. Segundo, seja curado das suas feridas. Terceiro, abre mão da sua tendência de controlar pessoas para proteger seu futuro e curar a sua dor. Entra, querendo, não querendo controlar, e vá tranquilo. Bem-aventurados os humildes, pois deles receberão a terra por herança. Venha para o seu santuário com fome. Vá satisfeito. Bem-aventurados os que têm fome, sede, justiça, pois serão satisfeitos. Quem aqui já sofreu injustiça neste mundo? Levanta a mão. Quem aqui acredita que vai acontecer de novo? Levanta a mão. Você entende que viver aqui é viver no meio de uma sociedade que não é uma sociedade justa. Nem a gente consegue ser uma pessoa justa o tempo todo. Então, para onde você vai para satisfazer a fome profunda que todo ser humano tem de ser tratado com justiça? Para onde você vai? Ah, eu vou falar com o meu pastor. Será? Pega uma cópia de beijo hoje. Eu, não estou, eu, eu sou pastor, eu não sou contra pastor. Só estou dizendo para você, não coloca sua confiança num ser humano que ainda está em processo de recuperação. Você tem um santuário. Quando você quer ver justiça pura, entra no santuário e passa tempo a sós com a presença e fonte de toda justiça. E você sairá de lá vendo satisfeito e a fome de justiça. Aí sim você consegue virar a face, andar a uma segunda milha, perdoar 70 vezes sete, mas só porque você veio para o santuário, para depois ir e ser justo você mesmo. Outra coisa, venha para o santuário querendo mostrar misericórdia e vá cheio de misericórdia. Nesse processo de restauração que Jesus está descrevendo aqui, vai assim. Você estabelece que seu futuro é seguro. Você é curado das suas dores. Você começa a querer abrir mão da, de controle. Você estabelece um lugar onde você vê a justiça e você mata a fome de justiça. E logo você começa a ser uma pessoa que para de julgar e começa a mostrar misericórdia. E quando uma pessoa está vivendo a espiritualidade de Jesus, ele não julga as pessoas. Ele quer abençoar e ter misericórdia. Mas de onde você vai para ter misericórdia? Você entra na presença de Deus e você sai como alguém que tem misericórdia. É um processo lindo. Vem e vai. Venha para o santuário com intenções puras. Agora suas intenções são, eu não quero machucar ninguém, eu não quero aproveitar de ninguém, eu não quero machucar ninguém, eu quero ser uma bênção. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Uma coisa interessante, você vem para o santuário e você diz, Deus, Deus, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser como Jesus. E você sai de lá e você vê Deus em todo lugar trabalhando. Você não percebeu ele estava trabalhando e você vê ele e você se une a ele e você continua trabalhando e sendo uma pessoa vivendo puras intenções. Depois venha para o santuário querendo inspirar paz e você vá. Como filho de Deus, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você está vendo o processo aqui? Vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem. E você sairá pessoa diferente. Eu estava na Índia em 2007. E eu era professor de faculdade bíblica durante alguns anos na área de religiões do mundo. E quando eu tinha a oportunidade de estar na Índia, eu queria visitar um templo hindu. Então eu fiz um tour religioso. E o meu guia me levou para o maior templo hindu de Nova Delhi. E ele era praticante. Olha, a alegria dele de chegar no santuário deles. Olha, para mim era uma coisa de assustar. Era enorme. E eu entrei atrás dele. Eu falei: Olha, você pratica exatamente o que você faz no santuário. Eu vou seguir você. Entramos, ele tirou os sapatos, ele entrou e tinha um sino lá. Ele bateu, foi colocado na testa dele uma marca, registrando que ele estava na presença de Deus. Aí ele tocou aquele sino, ele sintonizou sua vida com aquilo, com aquele som. Quase como se fosse, estava entrando num tipo de trânsito, tipo de, de momento de profunda espiritualidade. Ele esqueceu de mim de uma certa forma. Aí ele me levou para o primeiro, o que era para mim um ídolo, mas para ele era uma imagem de Deus. Ele disse aqui, Carlos, aqui a gente chega e adora. E se você adorar aqui, vem prosperidade financeira. Depois ele me levou para outro lugar no santuário. Carlos, se você adorar aqui, seu negócio vai muito bem. Aí ele me levou para outro. Aí se você adorar aqui, você receberá uma cura se tem uma doença. Eu estava tendo visões de igrejas evangélicas brasileiras naquele momento. Entendeu? Ele, ele me levou e me levou e me levou e me levou e me levou. E eu percebi que esse homem, todo dia, ele estava vivendo em função desse santuário. Aí eu vi templos dos hindus, eu vi os muçulmanos na Índia, ajoelhando cinco vezes por dia. Fazendo o quê? Ajoelhando na direção de Meca. Por quê? Santuário. Santuário. Estava na China naquele mesmo ano. E lá houve uma tentativa enorme de destruir toda a religião. Mas cada manhã, quando eu levantava, eu estava no hotel ao lado de um parque muito lindo em Xangai e eu vi aquelas pessoas todas com aquelas movimentações lentas, e praticando essas movimentações, tentando sintonizar-se com a energia universal. Onde estão os templos nos Estados Unidos? São chamados shopping center. Consumo Agora, pergunta, onde é seu santuário? Para onde você tem que ir para encontrar seu Deus? Onde é que você tem que ir para falar dos seus negócios, das suas doenças, dos seus problemas, dos seus desafios? Amados, você não sabe que você é santuário de Deus? E que Deus habita em você? Então, venha para o seu santuário, até perseguido por causa da justiça. Pode colocar essa? Bem, perseguido por causa da justiça e vai inspirado. Uma coisa que você tem que entender. Quando você fica bem com o seu futuro, quando você fica curado das suas doenças, quando você fica satisfeito, pela, porque você agora tem satisfação da justiça, isso começa, 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 você quer ser instrumento de paz, você quer ter boas intenções. O que acontece? Você começa a viver isso. E logo você descobre uma coisa muito interessante. Quem vive muito sua fé, atrai atenção aqui neste mundo. E você sofre perseguição. Mas quando você sofre perseguição, você volta para o seu santuário. E você sai de lá. Vale a pena. Vou continuar. Venha para o seu santuário menos prezado e vai alegre com seu futuro Mateus 5, 11, 12 lindos versículos que fala de você não desistir e finalmente venha para o santuário sem significado quem sou eu e sai como sal vocês são da sal da terra e finalmente vem para o santuário pesado carregando muito e vá leve como a luz vocês são a luz do mundo se diz Carlos todo dia todo dia eu preciso entrar no santuário sim é assim que funciona um dia de cada vez porque a graça de ontem é como a manã de ontem. É podre. A graça de você ser a pessoa que você quer ser, você encontrará na sua vida interior, na presença de Jesus, um dia de cada vez. E eu termino com duas sugestões. A primeira delas. O que ganha sua atenção, ganha você. Não é uma questão se você vai para algum santuário hoje ou amanhã. Você vai. Você irá. Todo ser humano tem um lugar onde ele ou ela procura alívio, comida, coragem, significado. Eliminar coisas pesadas. Todo mundo tem que achar um santuário. Para alguns é dinheiro, para alguns é sexo, para outros é drogas, para certas pessoas é trabalho, para certas pessoas é codependência. Todo mundo tem sua maneira de sobreviver. Mas para todo cristão é uma pena, não é? Ser um santuário. E não saber entrar e sair. Você pode fazer isso no ônibus. Você pode fazer isso na fila de um banco. Você pode fazer isso fazendo compras. Porque você foi criado a viver a vida do santuário e fazer. E se você praticar isso, eventualmente, o vem e vai, 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 vem e vai. Vem e vai, vem e vai. Se torna natural. É chamado permanecer em Cristo. É chamado andar na luz. É chamado viver no Espírito. É chamado receber, regozijar e repartir. A igreja que nós queremos ser é uma igreja de pedras vivas. Cada um é um santuário. E um dia, Deus vai unir todos os crentes da história inteira. E quando Ele coloca todos juntos, a gente vai ver pela primeira vez o santuário de Deus visível de novo. Uma coisa que eu faço para entrar no santuário... Repetir uma pequena frase, eu posso estar em qualquer lugar, eu ponho a minha mão assim e eu falo: Jesus, sou somente teu. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala comigo: Jesus, sou somente teu. Assim eu entro. Tem hora que eu entro porque eu estou com dor. Tem hora que eu entro porque eu estou com fome. Tem hora que eu entro porque eu estou sendo perseguido. Tem hora que eu entro porque eu estou carregando peso. Tem hora que eu estou querendo controlar. Mas quando eu entro, eu entro de um jeito. Eu saio a pessoa que eu quero ser. Um dia de cada vez. No santuário de Deus, você vencerá as batalhas desse mundo. Quem vive no Espírito, de forma alguma, satisfará os desejos da carne. Quem permaneça em mim, dará muito fruto. Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água vida. Eu convido esta igreja a ser uma igreja que vive no santuário de Deus, que habita em cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, somos teus filhos. Nos livra da complexidade da religião e nos dê a capacidade de receber tudo o que o Senhor é, em nós e por nós todo dia. Ajude o ministério. Celebrando recuperação. A continuar levando pessoas para achar o vem e vai. O ritmo da espiritualidade verdadeira. E ajude essa igreja a ser uma linda vinha de Deus. No seu nome que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.